0: Hola a todos. esto es Prehistoria, el detrás de escena de las historias de La Mosca Storytelling. Mi nombre es Franco Catalano, soy el fundador de La Mosca. Y la historia que van a escuchar a continuación fue narrada el día domingo 11 de julio del año 2021, bajo la temática Historia que no conoceríamos de otra manera. La narradora a cargo de la misma fue la señorita Karina Carbone, la narradora más prolífica del ciclo, con ocho historias en su haber hasta el momento. Con tanta experiencia acumulada en tan poco tiempo, porque no olvidemos que el ciclo solo tiene poco más de dos años y por el momento no existen otros ciclos de este estilo en Argentina, los últimos relatos de Karina han sido más jugados. Desde el punto de vista de que no apelan a la simpatía del público y se ponen en un lugar de partida que podríamos llamar incómodo. El del día de hoy no es la excepción, dado que en el mismo ella se pone desde un primer momento en el papel de villana. Lugar desde el cual es muy difícil narrar, dado que es más difícil generar una empatía con la audiencia. Sin embargo, creo yo, como si ella fuese una gimnasta artística, cae de pie airosamente al final del mismo. Después de escuchar la historia, van a tener la posibilidad de escuchar a Karina hablar sobre cómo es plantear la historia desde una vereda opuesta desde la que normalmente se trabajan las mismas, y también hablé un poco con ella con respecto a su proceso creativo. Sin más preámbulos, les dejo con esta historia Contada el día domingo 11 de julio del año 2021 Bajo la temática Historias que no conoceríamos de otra manera Disfrútenla Y nos escuchamos en un rato
1: Lo que les quiero contar Tiene que ver con un regalo de Navidad Hace unos años Le regalé un perro A Mariano, mi marido Para Navidad Él de chico no había tenido de hecho, les tenía pánico los perros, veía uno en la calle y se cruzaba de veredad. Pero de adulto eso cambió un poco y ya lo habíamos hablado que queríamos tener un perrito. Así que en Navidad contacté un criadero de mini schnauzers, que son los de los bigotitos, y le compré uno. Mariano estaba feliz, el perrito era divino. Le pusimos Otto, Otto schnauzer, y lo presentamos al público con una foto en Facebook. Y enseguida empezaron a caer mensajes de gente admirándolo, pidiendo conocerlo. Y de entre todos esos mensajes lindos, yo me acuerdo nada más de uno, de mi amiga Ana, diciéndome, no me gusta que hayas comprado, pero igual es muy lindo. Al margen de que me molestó, yo sabía que había muchas personas que pensaban como ella. Porque comprar mascotas es políticamente incorrecto, ¿no? Las mascotas hay que adoptarlas. Hay refugios que están explotados de bichos, buscando amor y hogar, y los criaderos son un rubro polémico. Discutible. Pero esas personas no tenían la información completa. La realidad es que yo no hubiese podido ir a un refugio. No hubiese podido aguantar la mirada acusadora de los perros en adopción. Porque los perros leen a las personas, y ellos se hubiesen dado cuenta solo con verme, de que yo había hecho algo muy malo. Que unos años antes, en un McDonald's de Chascomús, yo había dejado a mi mascota de la infancia. Uf, se llamaba Flipper. Lo adoptamos cuando yo tenía 11 años, después de insistir e insistir e insistir, porque mi viejo no quería saber nada. O sea, él nunca había tenido mascota y lo veía como una responsabilidad más. Y entre mi hermana, mi vieja y yo le tuvimos que quemar la cabeza durante años para que finalmente aflojara. Flipper era un perro mediano, una cruza, un PP, mezcla de dálmata y manto negro. Había quedado un perro divino todo con el pelo largo, hundioso, pero tenía un carácter de mierda. ¿Será que los perros se parecen a los dueños, como dicen? Pero la verdad es que con los años, el cachorrito simpático, que subía las escaleras con su tachito de leche en la boca y que atajaba envases vacíos de shampoo en el patio, se fue convirtiendo en un animal impredecible. Te tiraba el tarascón si vos lo rozabas con los pies abajo de la mesa o pasabas cerca de su plato de comida. Mi hermana y yo ya éramos adolescentes y medio que sabíamos leer a cierta distancia de qué humor estaba el perro, ¿no? Y en un paralelo medio triste, la peor época de Flipper coincidió con la peor época de mi viejo, después de 2001, cuando se quedó sin laburo, y se pasaba todo el día encerrado en su cuarto escuchando la radio a oscuras y salía solamente para cenar en silencio estaba implícito que papá estaba enojado con la vida y que si Flipper hacía una de más iba a terminar rompiendo bolsas al costado de la richiería así que lo encubrimos mi hermana, mi vieja y yo era un perro malo pero era parte de la familia, era nuestra mascota y lo queríamos y lo íbamos a aguantar así todo el tiempo que durase su vida. Si Flipper gruñía, le pedíamos por favor que parase, que bajase la voz, porque papá lo iba a escuchar. Si nos mordía, nadie gritaba, nadie lloraba. Una vez a mi hermana le agujerió la zapatilla. Mi hija le cosió una flor de cuerina encima del tajo para no tener que blanquear que a Gisela había que comprarle zapatillas porque había osado pasar demasiado cerca del perro mientras dormía. Así era nuestra rutina. Pero pasaron los años y no pasó nada. En 2006 ya mi viejo estaba más recuperado económicamente y se compró un departamento en San Bernardo del Tuyú, que era muy importante para él. O sea, tener una casa en la costa era una de esas metas de la mediana edad que se había puesto y cuando se quedó sin trabajo pensó que no iba a poder, así que había podido y estaba eufórico. No paraba de hablar del departamento de la costa, de que la pared es de piedra y, y tiene dos baños y van a ver que les va a encantar. Así que fuimos todos para San Bernardo a conocer la casa. La realidad es que hacía cinco años que no nos íbamos de vacaciones. Yo ya iba a la facultad, mis amigas iban de viaje todas juntas y yo me quedaba en Buenos Aires. Estábamos todos muy entusiasmados. Nuestro viaje inaugural fue en vacaciones de invierno, porque no pudimos aguantar al verano. Nos subimos todos al auto, felices, como los pasajeros del Titanic. Sin saber que en Chascomos nos esperaba el iceberg. En el asiento de atrás, con las patas encastradas como un tetris entre la matera y la heladerita conservadora, íbamos mi hermana y yo, y en el medio flipper. Le habían puesto 10 gotitas de acedán en el desayuno. Mi vieja decía que eso lo tranquilizaba. Yo lo único que sé es que el perro se le ponían los ojos como raros, como nebulosos, y quedaba tiradito ahí. Bueno, la primera mitad del viaje estuvo bien casi casi paramos en el atalaya pero había mucha gente así que mi viejo dijo no vamos a cargar nafta y seguimos ya está cargamos nafta bajamos al baño mi viejo se queda en el auto con flipper que cuando vio que todos nos bajábamos se desesperó un poco entonces ella dijo vayan ustedes después cuando vuelven voy yo yo estaba encarando el pasillo de la estación de servicio, el que va a los baños, el que conocemos todos, y escuché un grito. Como todo el mundo, me di vuelta a ver qué había pasado, y ahí identifiqué que la que gritaba era mi mamá. Y la vi bajarse del auto pidiendo ayuda. Del auto salió ella, y después... Con la mandíbula cerrada alrededor de su antebrazo derecho, salió Flipper. Como todo el mundo, me quedé frisada, No podía pensar, las piernas no me respondían. Quería cruzar el estacionamiento y ayudar a mi mamá, pero no podía moverme. Mi vieja es una mujer fuerte. Tenía un perro de 20 kilos colgando el brazo y lo sacudía con una violencia que solo era entendible en el estado de adrenalina total en el que estaba. Tenía tanta fuerza que se acercó el guardarrail y levantó el brazo con el perro colgando por encima de la pared de cemento que nos separaba de las rutas. Y sacudía y sacudía y no la soltaba. Y mi vieja gritaba de dolor. En ese momento veo que a mi izquierda pasa corriendo como una flecha a mi viejo que volvía del baño y, con mucha frialdad, le arrancó el termo del mate recién cargado a un tipo que estaba parado ahí y se lo vació a Flipper en el lomo. El perro abrió la boca y cayó a la ruta, del otro lado, de la pared de cemento. No lo atropelló ningún auto. De alguna forma encontró la manera de dar la vuelta a la pared por la punta, por donde está el McDonald's y apareció caminando como si nada en plena estación de servicio con el hocico y el pelo manchados con la sangre de mi mamá porque a mi vieja la había lastimado feo estuvo a milímetros de cortarle un tendón vino la ambulancia, le dieron puntos le dieron calmante, pero ya estaba en shock no paraba de temblar y el perro la encontró era como si supiese que había obrado mal, porque quiso acercarse así con las orejas echadas hacia atrás y la colita entre las patas. Y mi mamá lo rechazó. ¡Sácame lo, grito! Y esa fue la sentencia para Flipper. La gente nos miraba, el perro estaba cubierto de sangre, suelto. Mi papá pálido. Vení conmigo, me dijo. Vamos para aquella punta que nos va a seguir. Yo no quiero que esté más acá porque no quiero que ataque a nadie más. Vos quédate con mamá, le dijo mi hermana. Y obedecimos. Tengo pocos recuerdos tan nítidos en la memoria como la imagen de Flipper sentado al borde de la ruta esa mañana de invierno. Yo sabía que para el perro se había terminado todo, pero aún así era mi perrito. Al rato se nos acerca un oficial de la policía rutera a preguntarle a mi papá qué tenía pensado hacer con el animal. Porque como solamente había atacado a mi vieja y nadie nos había denunciado, ellos no podían incautarlo. Mira, la verdad no lo quiero, le dijo mi viejo categórico. Pero tampoco lo puedo dejar acá, es mi responsabilidad. El policía lo miró como pensando y le dijo, mira, el perro está bien de salud, o sea, ¿qué edad tiene? Porque nosotros tenemos un muchacho que trabaja con perros, porque veo que acá es campo y se necesitan. Si el animal está sano y usted quiere, lo podemos llamar. Lo llamaron. Esperamos una hora a que viniera. No me acuerdo del flaco, lo único que me acuerdo es que tenía unos guantes de cuero largos hasta acá, todos llenos de marcas de dientitos yo ya tenía ganas de vomitar. Ahí ya, cuando, cada vez que se acercaban a Flipper el perro salía corriendo, los quería morder, no sabíamos qué hacer. Hasta que el Cana se cansó y le dijo, "Bueno, suban al auto y salgan a la ruta. Él los va a seguir, nosotros vamos atrás en la camioneta y cuando se canse lo agarramos." Parece joda, pero no lo es, ¿no? En, en, en cuanto nos fuimos para el auto, Flipper vino corriendo atrás nuestro, porque no era idiota. Me acuerdo que olfateaba la puerta de atrás del lado de mi hermana, sentíamos el hocico respirando contra el borde y yo tuve que cerrar los ojos porque no lo, no lo podía mirar. La escucho a mi mamá que le dice: Salí despacito, Néstor, por favor, que no quiero que lo pises. Era lo primero que decían dos horas. Mira cuando están viviendo algo que. ¿Ya saben que no se van a olvidar nunca más? Bueno, yo ya lo sabía. El peso en el pecho era terrible, ni siquiera lo había podido abrazar. El silencio que se hizo en el auto cuando mi viejo puso segunda y salió a la ruta con el perro corriendo atrás. Mi hermana se dio vuelta y miró por la ventanilla de atrás. No lo mires, Lelite, y le agarré de la nuca para que mirara para adelante, pero ya lo había visto ella y ya lo había visto yo también. A Flipper, corriendo atrás de nuestro auto, desesperado, Flipper abandonado en la ruta, Flipper por última vez. muchas veces me pregunté si lo del muchacho que trabajaba con perros no sería un verso si en cuanto nos perdimos de vista la cana no le habría pegado un tiro a Flipper y fin del asunto pero la verdad no creo porque no tenía ningún sentido mentir así la cana no es tan creativa también me pregunté si no podría haber hecho algo más ¿no? si no hubiese podido evitar de alguna forma que Flipper saliera así de nuestras vidas yo tenía 19 años no es que era una nena me podría haber negado a subir al auto. Podría haber amenazado con quedarme con él en chascomús. Podría haber dicho algo y no hice nada. Por ahí fue el shock. Por ahí fue que inconscientemente el perro ya se había vuelto un problema. No sé. La decisión la tomó mi viejo, pero yo me sentía culpable. Para la época en la que decidí comprarle el schnauzer a Mariano, una tarde estábamos lavando los platos con mi mamá y casualmente me dijo Anoche soñé con Flipper. Me parece que falleció, pobrecito. Mi vieja es medio bruja. Otto, el schnauzer de mi marido, murió en la mañana de Navidad, tres días después de que se lo regalara. Cálculos renales. Poco común en cachorritos. Dentro de la tristeza que sentía, no pude evitar pensar que tal vez yo había pagado el karma de lo que pasó con Flipper. Y tal vez ya podía volver a ir a un refugio sin que los perritos me mirasen mal.
0: Muchas gracias. La historia que acaban de escuchar fue narrada el 11 de julio del año 2021 bajo la temática historias que no conoceríamos de otra manera y en este momento me encuentro con la narradora a cargo de dicha historia. Es para mí un gusto, un honor presentarla a ella, Cari Carbone. Cari, ¿cómo estás?
1: Hola, Franco, todo bien, todo
0: tranquilo. Todo bien, ¿Todo bien? excelente, buenísimo. Eh, empecemos entonces, básicamente quería arrancar, me pasa lo siguiente. Ayer fui al cine, fui a ver la película Dog de Channing Tatum y antes de ir me pasó que tuve que googlear uh, muere el perro al final de Dog y siento que estamos, que, que, que estamos creando un cliché de la historia que tiene un perro termina mal.
1: Es que no hay que ver historias con perros, no hay que no hay, hacerlo. Yo, yo veo el póster y digo, esta no la voy a ver. No me interesa, que, ya, sí, ya dejé detrás esa
0: etapa. Siento que Marley si no Shore... muere,
1: te lastima O se pierde, o lo secuestran O le pasa algo, y sufrís ¿Y para qué?
0: Sí, sí, total, siento que Marley y yo No, toda una generación
1: Ni hablar No, olvídate esa película la tendrían que cancelar De todas las plataformas
0: Es terrible eh, Ahora, cuando planteamos la temática La temática en este caso era Historias que no conoceríamos de otra manera ¿Cuál es el recorrido mental Que vos haces en tu cabeza para llegar a la historia que terminaste narrando y acabamos de escuchar.
1: Eh, a ver, el recorrido mental empieza por qué tipo de historias no se cuentan normalmente. Eh, y yo creo que tiene que ver un poco con las que nos avergüenzan, ¿no? Con, con las cosas que no hablan bien de uno, que no uh -huh. te dejan en el, en el lugar que vos querés mostrarle a la, a la sociedad, por decirlo de alguna forma. Y este tema de cómo vos eh, trataste o maltrataste o dejaste de lado una mascota, era pesado. Entonces me, me pareció que eh, era, era un buen espacio para narrar los hechos desde mi visión y sin, sin tanto karma encima, sin Totalmente. tanta
0: culpa. Interesante, y me interesa explotar esto de la vergüenza. Eh, eh, todo el proceso de escritura, digo, desde el momento en el cual... He, elegís la historia para la temática hasta que efectivamente narrás pasa de dos semanas a un mes más o menos eh, en algún momento de todo ese proceso te, estabas, te arrepentiste de estar largando la historia del mundo, porque digo una vez que la narrás, ya medio que perdés control de la misma y la historia queda a disposición de quienes la escucharon entonces en algún momento de ese proceso te arrepentiste o sentiste esa sensación de yo no debería estar hablando de esto
1: no, no, porque ya estaba en, en una etapa en que ya había sanado un poco ese tema. Es como que, bueno, yo lo cuento en la historia que creo que hubo un karma a raíz de toda la situación uh -huh. de, de Flipper y, y los perritos que venían después y cómo me siento hoy yo respecto a mis mascotas, que digo, bueno, a ver, pasó. Que no lo cuente no lo va a borrar porque pasó y, y yo lo sé y es una experiencia que de alguna forma me, me marcó. Entonces compartir eso de decir, mira, podés pifiar, por, podés tener situaciones que parecen de película en tu vida y que te avergüenzan y que las recontra hubiese hecho distinto, y que sirva para, eh, no sé, cambiar tu carácter de alguna forma. Entonces me parecía enriquecedor para el que lo escuchara, eh, contarlo. Totalmente. Le sumaba al que estaba del otro lado enterarse de que a mí me ha pasado esto y cómo habían sido mis emociones con eso.
0: Es, es gracioso porque es la, es la tercera vez consecutiva que se trata el tema del de, eh, proceso de sanación al momento de previo y durante la narración. Eh, Sentís que es así, digo, cuando uno cuenta y puede exteriorizar una historia tan fuerte, por, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. eh, es, es sanador, no solamente para uno, sino también para el público que la recibe, porque en esa empatía que sentís con lo que le pasa a la persona que lo está contando eh, te hace perdonar no sé si la palabra es perdonarte, pero sí darte cuenta de que no estás solo tal vez en ese tipo de situaciones ¿sentís que es así? ¿sentís que hay un proceso de sanación al momento de contar y de largar historias tan fuertes fuera de tu control y sacarlas hacia afuera? Sí,
1: pero sin duda a ver, yo creo que cuando uno elige las historias que va a contar en este ciclo o en cualquier circunstancia de la vida, uh -huh. no, no cuenta algo que le pasa por el lado, está contando algo que le resulta importante.
0: Totalmente. Este,
1: y, y las historias importantes por lo general son las que tienen que ver con hechos que nos modificaron de alguna forma y, y que no te los vas a olvidar nunca. Entonces hay cosas que son lindas y hay cosas que no están buenas. Y, y el hecho de poder sentarte a contar algo que no estuvo bueno y darte cuenta cómo eso eh, te, te, te sirvió en algún punto o, o cómo en el momento no te diste cuenta porque estabas sufriendo un montón pero después a la larga te dejó una enseñanza es darle al, al público algo que ya está masticado le estás dando un círculo completo de eh, acá estoy encarnadida, acá lo estoy pensando y esta es la conclusión a la que llego y por lo cual yo pienso que por ahí a vos te puede servir les va, estás dando todo eso junto Y para mí está buenísimo
0: No, totalmente eh, Hay algo, hay un eje central en esta historia Y creo que es el motivo por el cual Más me interesa a mí personalmente Que es el hecho de que el eje central de Uno de los ejes centrales de esta historia Está puesta en la idea de que vos sos La villana, por decirlo de alguna forma O así por lo menos te vendes al principio De la narración eh, es que, te,
1: Sí, sí. Termina, termina tranquilo y te cuelga. No, no, no,
0: por favor. O sea, mi pregunta era: ¿qué retos vos sentís que lleva a cargar como con ese papel? Es raro escuchar una historia en la cual empieza diciendo, eh, empezás planteando, cualquier persona empieza planteando, soy la vi, el villano o la villana de esta historia. Y me pregunto: ¿qué reto implica si es fácil o si es difícil escribir pensando como desde ese rol?
1: A mí me ha dado mucha paz arrancar desde ese rol porque si vos te fijas el tipo de historia que estoy contando, en realidad yo no hice nada malo, el problema es que no hice nada. O sea, yo soy un villano porque soy una persona buena que no hizo nada, y es el tipo de persona más común que vas a encontrar en la calle, en un bar, en el colectivo, en donde sea. Las personas buenas que no hacen nada son villanos en un punto, por omisión, por, eh, son cómplices. Hay, hay una frase que lo dice, o sea... En, eh, es peor una persona buena que no hace nada, creo un, hay una frase No, que es, la es textil, frase es ¿sí? Sí. Sé, la
0: frase es pues me la dijo Manu Horacio una vez que estábamos trabajando en la narración que era que para que el mal triunfle, Eso. basta con que los hombres buenos no hagan nada.
1: Exacto. Entonces, es muy por ahí lo difícil es reconocerse a uno mismo en ese lugar, pero yo creo que así como me pasó con esta historia y con mi perrito lo habré hecho en un montón de otras situaciones que porque yo no hice nada ayudé a que las cosas se dieran de una forma negativa para otra persona o para mí misma entonces, hay un alivio en reconocerse imperfecto y en decir, acá la cagué y soy humano y no tengo problema en contarte que acá la cagué este, creo que, que es parte de, de, de una humildad que uno trabaja eh, con, con sus mamos más importantes que cuando llegas a ese punto en el que lo podés asumir y lo podés contar es la sanación real de la que estamos hablando
0: totalmente creo, creo que hay algo, hay algo incómodo de verse un poco en ese espejo que lo digas tan, tan, tan procesado vos ya en este caso que una persona que lo escucha eh, creo que si le da rechazo es más porque se puede ver en ese mismo espejo pero todavía no lo ha procesado
1: total pero sí creo que lo, que lo enriquecedor de esta historia es eso, es la incomodidad que le puede generar al otro decir, y pero bueno, hubo un par de veces que miré para otro lado, uh -huh. no, no por ahí en el caso específico que estamos narrando, pero sí con otras cosas, pasa por ahí, por decir, bueno, el que esté libre de pecado...
0: Totalmente, que tiré la primera piedra. Eh, hay algo interesante, ya, ya saliendo un poco del relato y hablando un poco más en general de tu de, de, de tu mundo en el, tu, tu ingreso en el mundo de la escritura, que es que vos y yo venimos como de un mismo mundo, que es un mundo siendo a veces con, muy contrario al de las artes, que es el mundo de las finanzas. Y yo sé cómo es la historia en mi caso, sí. pero mi curiosidad es, en este caso, cómo llegás vos al mundo de la escritura, o sea, qué pasos diste para llegar hasta este mundillo, ya sea, nosotros nos conocimos en el stand-up, pero ahora estamos, bueno, hablando acá desde el mundo de la escritura. entonces, ¿cómo llegaste acá?
1: Yo escribía ya de chica, o sea, nunca lo hice con, tipo, con técnica, ¿no? No, no, no fui a aprender ni nada. A uh -huh. mí me gustaba mucho, mucho leer, pero yo leía una barbaridad cuando era adolescente, joven, digamos, ahora ya no tanto, <risa> casi nada ahora, pero leía mucho y escribía mucho, eh, nada, o sea, ten, tenía facilidad para, para escribir historias, nunca lo llevé a, a otro nivel porque era un hobby más bien personal, más de no, no mostrarlo. Y, y nada, durante un montón de años eso quedó eh, enterrado debajo de, bueno, ir a la facultad, aprender, eh, trabajar, mudarse, el, 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 ese inicio de la vida uh -huh. adulta que cuando, cuando me establecí un poco y, y, y empecé a vivir a mi manera, dije, bueno, me gustaría, ahora tengo la necesidad de que esto salga de alguna forma y bueno, agarré el camino de, de, del estándar y de la comedia que no es la misma narrativa a la que no está acostumbrado pero así mismo al principio me costó mucho porque yo era muy literal para escribir, yo escribía párrafos, no escribía chistes Claro. Este, entonces esta posibilidad que tenemos en La Mosca de escribir párrafos y no chistes, a mí me viene bárbaro
0: ¿Y eh, ¿Qué sentís que tiene el storytelling, tal vez, o la narrativa en general, que tal vez el stand-up u otros géneros artísticos o literarios no tienen? ¿Qué, ¿Qué sentís?
1: Yo creo que tiene mucha humanidad, porque lo que se comparte son, son hechos reales ¿Mm? que, que, ya te digo, no, no me quiero repetir en lo que digo, pero que fueron importantes para quien nos narra. Entonces hay una crudeza y una honestidad en lo que uno relata que no le puede pasar por al lado al que lo está escuchando eh, no está esta cosa de él entretener barra aburrir sino que vos lo que buscas es generar una emoción y si sos honesto y en lo que estás contando se da naturalmente eh, y te das cuenta de eso en el público porque la gente que, que asiste normalmente al, a, a los ciclos de, de, de la mosca se repite vuelve porque sí. obviamente capta esa emoción y eso es lo lindo que estás teniendo eh, abrís digamos, abrís el corazón contás lo que tenés para dar y del otro lado lo reciben eh, como, como debería ser siempre como diciendo, bueno entiendo que esto que me estás transmitiendo es importante y ahora soy cómplice y gracias por compartirlo eh, eso, eso es hermoso
0: bien eh... Me, me, da, me, me pasa esto de que decís que te repetís pero me encanta que te repitas porque estamos como reforzando ciertos puntos eh, una de las cosas que a mí más me gusta de trabajar con vos, y esto lo tengo que, que admitir siempre lo digo, que puedo es que sos de las personas más responsables al momento de trabajar y que siempre traes las historias terminadas al primer ensayo eh, mm. y eso me encanta a mí ahora, mi pregunta es ¿cuándo arranca puntualmente tu proceso de escritura? ¿Arranca cuando ya cuando te, tiran la temática, cuando te tiramos la temática, ya, empe, ya empezás a, a escribir de alguna forma, te sentás un día, escribís todo de una, eh, ¿cómo es el proceso de escritura para vos?
1: Bueno, a mí me pasa que hay algunas historias que yo siempre tuve ganas de contarlas, y de hecho por ellas se las conté a familiares y amigos, entonces las tengo un poco masticadas, y, y no te voy a negar que a veces digo, che, esto sería lindo compartirlo en el ciclo, pero se tiene que dar que coincida la temática, ¿viste?
0: Sí, un poco la podés forzar, pero sí es sí, cierto lo que pero decís. pero hasta
1: ahí, hasta ahí la podés forzar, porque tampoco podés caer con algo que no tiene nada que ver. Este, entonces, bueno, si sí, sí se da el caso de que justo surja una convocatoria con las características de algo que yo ya venía masticando, es simplemente sentarse a plasmar en el papel lo que ya conté antes y por ahí molestarse un poco más por el, el estilo y, y cómo darle más cuerpo a la narración, porque no es lo mismo contar una anécdota de dos minutos en un sillón en tu casa que eh, dar algo más, más elaborado eh, sin alejarse de, de, de la realidad tampoco, que no se termine convirtiendo en una ficción. Este, pero si no es así y tengo que arrancar de cero, por lo general la pienso un par de días en mi cabeza y después uh -huh. trato de escribir de un tirón el, el primer borrador y, y llevarlo a los ensayos, que a mí al menos me sirven un montón, y, y de lo que surja de los ensayos, enriquecer a partir de
0: ahí. Bien, y desde, hay algo curioso que es que desde el momento que vos te sentás a escribir hasta el momento que terminás de narrar, Digo, hay un montón de paradas intermedias, como dijiste, sí. tenemos el ensayo, tenés el proceso de reescritura, eh, el momento previo a narrar, el momento que narrás, el, el, un poco el después de narrar. ¿Cuál es tu parte favorita de todo ese proceso? ¿Y por qué?
1: Um, a mí me gusta mucho recibir los comentarios que me hacen eh, los colegas, digamos, eh, en el primer ensayo, porque vos ahí vas con el crudo que A mí me ha pasado pensar, bueno, esto, esto ya está, esto, no sé qué le cambiaría, eh, porque uno también se apropia de la historia y, y el, el primer ensayo es en el momento que te dicen, che, pará, esto ya no va a ser tuyo, esta historia ahora eh, es compartida. Entonces eh, todos los comentarios y las mejoras que proponen los demás a mí me sirven un montón para abrir la cabeza de ah, mira, esto sí se le podía cambiar. O esto dicho así queda mejor, o, o si busco un par de ejemplos más o, o amplío más esta situación queda más lindo. Esa, eh, esa respuesta inicial de lo que yo traje se puede mejorar a mí me encanta. Y que Excelente. después quede lindo, después quede lindo, gracias a ese trabajo en equipo, por decirlo de alguna forma, me, me alegra un montón.
0: Es cierto, pasa a ser un es cierto esto que decís de que pasa a ser un esfuerzo compartido. Eh, no sé si sabías, creo que sí, pero lo hablamos alguna vez. Sos la narradora más prolífica del ciclo, digo, sos la persona que más veces se ha presentado en el ciclo a narrar, lo cual es un montón. Creo que tenés ya cargas con ocho o nueve narraciones en tu espalda por lo menos en sí. este ciclo,
1: eh,
0: sí. y me pasa mucho de que a, a veces cuando interactúo con gente gente del público que le interesa narrar, le da miedo, porque no se anima, entonces vos siendo la persona que más narró, ¿qué le recomendarías a esa gente que tiene ganas pero no se anima a narrar que haga?
1: Yo creo que la primera vez es la más difícil, pero... Hay, hay que saltar y, y, y contarlo, a ver, salvo que hayas asesinado a una persona, no, no hay nada que puedas decir que vaya a ser tan mal recibido, o sea, uno, este, a ver, uno por ahí es, es, es celoso con sus historias porque, eh, esto lo he charlado con, con un par de colegas que decís, bueno, a ver, eh, yo estoy contando algo que es súper personal y, y de, visceral, importante y y por ahí el público se aburre. Y decís, ¿cómo te vas a aburrir con algo que para mí es tan importante? Creo que el principal miedo pasa por ahí. Con que se juzgue eh, la historia o lo que uno hizo y, y, y se, se pierda un poco la, la parte de, bueno, la narración estuvo bien o, o mal o lo que sea. Este, la primera vez es la que cuesta y después mejora un montón. Uno va mejorando.
0: Y, saltar al no vacío. Básicamente saltar al vacío. No Decir. pensarlo mucho. Sí, y una vez que saltas al vacío ya está, ya está, ya está. Lo haces ya está. 28 veces más. Bien, pregunta final, eh, que es algo que ya venimos preguntando eh, siempre, básicamente en cada capítulo. ¿Qué, ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de participar en la mosca? Honestamente, ¿eh? total, honest total honestidad. Um, yo
1: creo que es lo mismo. Lo mejor y lo peor es lo mismo que es eh, la sensación de desnudez, ¿no?
0: De, okay. de,
1: de, de compartir algo que, y que te escuchen personas que por ahí no... No saben
0: quién sos.
1: Exacto, no saben quién sos, no, no, no es ni, ni tu hermano, ni tu pareja, ni tu mejor amigo, nadie, o sea, eh, a, a mí me ha escuchado mi suegra, mis historias, ¿entendés? entonces, eh, por ahí es mostrar una cara de uno y las emociones de uno. De, sobre situaciones que, que nada, por ahí la persona que está en el público si te conocía un poco te vio transitarlo pero no sabía lo que estabas sintiendo ni lo que estaba en tu cabeza en ese momento y, y se enteran cómo fue en verdad la situación a partir de la narración entonces eso te deja un poco en bola frente sí. al otro ¿no? Es, todas, esa todas esas barreras de... sociales que uno mm -hmm. pone para, para parecer que no está bien o que no le importó, qué sé yo, y después contás esto y dicen, ah, pero pará, te reafectó. <ríe> Entonces, eso y es, es lo peor y es lo mejor al mismo tiempo, porque también te dejan en un lugar de, bueno, ahora ya todos saben cómo fue. ¿Viste? No, para mí es así.
0: Me haces pensar a la frase, la verdad nos hará libres. Hay Exacto. una sensación de, de vulnerabilidad, pero de liberación a la sí. vez. Exacto. Muy bien. Palabras finales antes de que terminemos, Cari, ¿Algo que quieras con dejarme a mí, a vos, a la audiencia?
1: No, yo lo que me preguntaba es si no podríamos hacer una sesión un poquito más temprano, ¿viste? Porque ahora se
0: me está complicando
1: el tema del horario. Pero nada, no, eh, sí. Este, no, no. Me encantaría eh, volver muy pronto honestamente. Tenemos,
0: tenemos todo una, un grupito de, de a poquito de narradoras De España, Están vos, está, está Pau Leticia, vamos a tener que ver La sí. cuestión horaria Porque nos va a afectar a todos En este momento estamos con narradores acá en Estados Unidos Los de Argentina Y allá en España estamos ya armando Un grupito, no sé qué vamos a hacer con la cuestión horaria Pero alguna vuelta la encontraremos una Gracias mané. Totalmente Totalmente Totalmente. Gracias, Cari, por compartir esto, estos pensamientos con, conmigo y con la audiencia. Eh, esta fue Cari Carbone, mi nombre es Franco Catalano, y recuerden, todas, todos podemos contar una historia.
1: Muchas gracias.